0: nuit, Barrymore, trouvant encore ouverte la porte du château, s'alarma, et, allumant une lanterne, il se mit à la recherche de son maître. Il avait plu dans la journée. Les pas de Sir Charles s'étaient imprimés dans l'allée. Au milieu de cette allée, une porte conduit sur la lande. Des empreintes plus profondes indiquaient que Sir Charles avait stationné à cet endroit. Ensuite, il avait dû reprendre sa marche, car on ne retrouva son cadavre que beaucoup plus loin. Il est un point de la déclaration de Barrymore qui reste encore inexplicable. Il paraîtrait que la forme des empreintes s'était modifiée à partir du moment où Sir Charles Baskerville avait repris sa promenade. Il semble n'avoir plus marché que sur la pointe des pieds. Un certain Murphy, un bohémien, se trouvait à cette heure tout près de là, sur la lande. Mais d'après son propre aveu, il était complètement ivre. Il déclare cependant avoir entendu des cris sans pouvoir indiquer d'où il venait. On a découvert sur le corps de Sir Charles aucune trace de violence, quoique le rapport du médecin mentionne une convulsion anormale de la face, convulsion telle que le docteur Mortimer s'est refusé tout d'abord à reconnaître dans le cadavre le corps de son ami. On a remarqué fréquemment ce symptôme dans les cas de dyspnée et de mort occasionnée par l'usure du cœur. L'autopsie a corroboré ce diagnostic et le jury du coroner a rendu un verdict conforme aux conclusions du rapport médical. Nous applaudissons à ce résultat. Il est en effet de la plus haute importance que l'héritier de Sir Charles s'établisse au château et continue l'œuvre de son prédécesseur si tristement interrompu. Si la décision prosaïque du coroner n'avait pas définitivement détruit les histoires romanesques murmurées dans le public à propos de cette mort, on aurait pu louer Baskerville Hall. L'héritier du défunt, s'il vit encore, est M. Henry Baskerville, fils du plus jeune frère de Sir Charles. Les dernières lettres du jeune homme... « Était daté d'Amérique. On a télégraphié dans toutes les directions pour le prévenir de l'héritage qui lui échoua. » Le docteur Mortimer replia son journal et le replaça dans sa poche. « Tels sont les faits de notoriété publique, Monsieur Holmes, dit-il. »« Je vous remercie, dit Sherlock, d'avoir appelé mon attention sur ce cas, certainement intéressant par quelques points. »« Ainsi donc, cet article résume tout ce que le public connaît. »« Absolument, oui. »« Apprenez-moi maintenant ce qu'il ne connaît pas. » Holmes se renversa de nouveau dans son fauteuil, et son visage reprit son expression grave et impassible. « En obtempérant à votre désir, » fit le docteur Mortimer, qui commençait déjà à donner les signes d'une violente émotion, « Je vais vous raconter ce que je n'ai confié à personne. Je me suis tu devant le coroner parce qu'un homme de science y regarde à deux fois avant d'endosser une superstition populaire. Moi aussi, je crois qu'il serait impossible de louer Baskerville Hall si quelque chose venait en augmenter l'horrible réputation. Pour ces deux faits, j'en ai dit moins que je n'en savais. Il ne pouvait en résulter pratiquement rien de bon. Mais avec vous... « Je n'ai plus les mêmes motifs de garder le silence. » Et Mortimer nous fit le récit suivant. « La lande est presque inhabitée, et ceux qui vivent dans le voisinage les uns des autres sont étroitement liés ensemble. Voilà la raison de mon intimité avec Sir Charles Baskerville. »« À l'exception de M. Frankland de l'after hall, et de M. Stapleton, le naturaliste, il n'y a pas à plusieurs miles à la ronde de gens bien élevés. » Sir Charles se plaisait dans la retraite, mais sa maladie opéra entre nous un rapprochement qu'un commun amour de la science cimenta rapidement. Il avait apporté du sud de l'Afrique, un grand nombre d'observations scientifiques, et nous avons passé ensemble plus d'une bonne soirée à discuter l'anatomie comparée du Bushman et du Hottentot. Pendant les derniers mois de sa vie, je constatais la surexcitation progressive de son système nerveux. La légende que je viens de vous lire l'obsédait à tel point que rien au monde n'aurait pu l'amener à franchir la nuit la grille du château. Quelque incroyable que cela vous apparaisse, il était sincèrement convaincu qu'une terrible fatalité pesait sur sa famille, et malheureusement, les archives de sa maison étaient peu encourageantes. La pensée d'une présence occulte, incessante, le hantait. Bien souvent, il me demanda si, au cours de mes sorties nocturnes, je n'avais jamais aperçu d'êtres fantastiques ni entendu d'aboiements de chiens. Il renouvela maintes fois cette dernière question, et toujours d'une voix vibrante d'émotion. Je me souviens parfaitement d'un incident qui a précédé sa mort de quelques semaines. Un soir, j'arrivais au château en voiture. Par hasard, Sir Charles se trouvait sur sa porte. J'étais descendu de mon Tilbury, et je lui faisais face. Tout à coup, ses regards passèrent par-dessus mon épaule, et j'y lus aussitôt une expression de terreur. Je me retournai juste à temps pour distinguer, confusément, au détour de la route, quelque chose que je pris pour un énorme veau noir. Cette apparition émut tellement Sir Charles qu'il courut à l'endroit où il avait vu l'animal et qui le chercha partout des yeux. Mais la bête avait disparu. Cet incident produisit une déplorable impression sur son esprit. Je passai toute la soirée avec lui et ce fut pour expliquer l'émotion ressentie qu'il confia à ma garde les cris que je vous ai lus. Ce petit épisode n'a d'importance que par la tragédie qui a suivi. Sur le moment, je n'y en attachais aucune, et je jugeais puérile l'exaltation de mon ami. Enfin, sur mes instances, Sir Charles se décida à partir pour Londres. Le cœur était atteint, et la constante angoisse qui le poignait, quelque chimérique qu'en fut la cause, avait une répercussion sur sa santé. Je pensais que les distractions de la ville le remettraient promptement. Monsieur Stapleton, consulté, opina dans le même sens. Au dernier instant, la terrible catastrophe se produisit. La nuit du décès de Sir Charles Baskerville, Barrymore, le valet de chambre qui avait fait la lugubre découverte, m'envoya chercher par un homme d'écurie. Je n'étais pas encore couché et une heure plus tard, j'arrivais au château. Je contrôlais tous les faits mentionnés dans l'enquête. Je suivis la trace des pas dans l'allée des Ifs et je vis à la grille l'endroit où le défunt s'était arrêté. À partir de cet endroit, je remarquai la nouvelle forme des empreintes. Sur le sable fin, il n'y avait d'autres pas que ceux de Barrymore. Puis j'examinai attentivement le cadavre auquel on n'avait pas encore touché. Sœur Charles était étendu, la face contre terre, les bras en croix, les doigts crispés dans le sol et les traits tellement convulsés sous l'empire d'une violente émotion que j'aurais à peine osé certifier son identité. Le corps ne portait aucune blessure, mais la déposition de Barrymore était incomplète. Il a dit qu'auprès du cadavre, il n'existait nulle trace de pas. Il n'en avait pas vu. Elles ne m'ont pas échappé à moi, nettes et fraîches, à quelque distance du lieu de la scène. Des empreintes de pas? Oui, des empreintes de pas. D'homme ou de femme? Mortimer nous considéra une seconde d'une façon étrange. Sa voix n'était plus qu'un faible murmure quand il répondit. Monsieur Holmes, j'ai reconnu l'empreinte d'une patte de chiens gigantesques. Chapitre 3 Le problème Je confesse que ces mots me causèrent un frisson. Il y avait dans la voix du docteur Mortimer un tremblement qui prouvait que son propre récit l'avait profondément ému. Penché en avant, Holmes l'écoutait avec dans les yeux cette lueur qui décèle toujours chez lui un vif intérêt. « Vous avez vu cela » interrogea-t-il. « Aussi nettement que je vous vois. »« Et vous n'en avez rien dit. »« Pourquoi en aurais-je parlé ?»« Comment expliquez-vous que vous soyez le seul à avoir remarqué ces empreintes ?»« Elles commençaient seulement à une vingtaine de mètres du cadavre. Personne n'y avait fait attention. Si je n'avais pas connu la légende, il est probable que j'aurais agi comme tout le monde. »« Y a-t-il beaucoup de chiens de berger sur la lande ?»« Beaucoup, mais celui-là n'était pas un chien de berger. »« Vous dites que vous le jugez de grande taille. »« Énorme. » et qu'il n'avait pas approché le cadavre Non. Quelle nuit faisait-il Humide et froide. Pleuvait-il Non. Décrivez-moi l'allée des ifs. Elle est formée par une double rangée de vieux ifs, hauts de douze pieds et absolument impénétrables. On se promène sur la partie comprise entre les arbustes, larges de huit pieds. Entre les ifs et cette partie sablée sans doute, n'y a-t-il rien « Si, il existe de chaque côté une bande de gazon d'environ six pieds. »« La bordure d'if, m'avez-vous dit, est coupée par une porte. »« Oui, qui donne accès sur la lande. »« Et il n'y a pas d'autre ouverture ?»« Aucune. »« De telle sorte qu'on arrive à l'édésif que par la maison, ou alors par cette porte. » On peut également s'y rendre par une serre construite à l'extrémité de l'allée. Sir Charles a-t-il poussé sa promenade jusque-là Non, 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 cinquante mètres le séparaient encore de cette serre. Maintenant, voudriez-vous me dire, docteur Mortimer, et ce détail a son importance, si les empreintes que vous avez relevées se trouvaient sur le sable de l'allée ou alors sur le gazon je n'ai pu distinguer aucune empreinte sur le gazon. Existait-elle seulement sur le même côté que la porte Oui, sur le bord de l'allée sablée, du même côté que la porte. Bien, vous m'intéressez excessivement. Autre chose, cette porte était-elle fermée Fermée et cadenassée, monsieur Holmes. Et quelle est sa hauteur Quatre pieds. « Alors quelqu'un aurait pu la franchir ?»« Ah oui, facilement. »« Bien. Près de la porte, y avait-il des marques particulières ?»« Non. »« Ah Et a-t-on fait des recherches de ce côté ?»« Personne autre que moi. »« Et vous n'avez rien découvert ?» Sir Charles avait dû piétiner sur place. Évidemment, il était resté en cet endroit cinq ou dix minutes. « Oh !» Et comment le savez vous? Parce que deux fois les cendres de son cigare se sont détachées. Très bien déduit, approuva Holmes. Watson, reprit il, voici un collègue selon notre cœur. Mais ces marques. Le piétinement les avait rendues confuses. En dehors de l'empreinte des pas de Sir Charles, il m'a été impossible d'en distinguer d'autres. De sa main, Sherlock Holmes frappa son genou dans un geste d'impatience. « Encore si j'avais été là » s'écria-t-il. « Le cas m'apparaît d'un intérêt palpitant. Cette page de gravier sur laquelle j'aurais pu lire tant de choses, la pluie et le sabot des paysans curieux l'auront fait indéchiffrable. Ah, oh, docteur Mortimer, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé et vous êtes bien coupable « Je ne pouvais pas vous appeler, Monsieur Holmes, sans révéler tous ces faits, et je vous ai déjà donné les raisons pour lesquelles je désirais garder le silence. D'ailleurs, je... d'ailleurs... Je... Bien, pourquoi cette euh, hésitation ?» Dans certains domaines, le détective le plus expérimenté, le plus subtil, demeure impuissant. « Insinuez-vous que ces faits appartiennent au domaine surnaturel je ne le dis pas positivement non mais vous le pensez évidemment depuis le drame monsieur Holmes on m'a raconté divers incidents qu'il est malaisé de classer parmi les événements naturels ah par exemple j'ai appris qu'avant la terrible nuit plusieurs personnes ont vu sur la lande un animal dont le signalement se rapportait à celui du démon des Baskerville L'animal ne rentre dans aucune espèce cataloguée. On convient qu'il avait un aspect épouvantable, fantastique, spectral. J'ai questionné ces gens, un paysan obtus, un maréchal ferrant et un fermier. Aucun n'a varié sur le portrait de la sinistre apparition. Elle incarnait bien exactement le chien vomi par l'enfer, d'après la légende. La terreur règne dans le district en souveraine maîtresse, et il pourrait se vanter d'être téméraire celui qui s'aventurerait la nuit sur la lande. Et vous, un homme de science, vous admettez une manifestation surnaturelle? Je ne sais que croire. Holmes haussa les épaules. Jusqu'ici, dit il, j'ai borné mes investigations aux choses de ce monde dans la limite de mes faibles moyens. « J'ai combattu le mal, mais ce serait une tâche bien ambitieuse que de s'attaquer au démon lui-même. Cependant, il vous faut bien admettre la matérialité des empreintes. Le chien originel était assez matériel pour déchiqueter le coup d'un homme, et néanmoins il était bien d'essence infernale. « Je vois que vous avez passé aux partisans du surnaturel. » Maintenant, répondez encore à ceci. Puisque vous pensez ainsi, pourquoi êtes-vous venu me consulter Vous me demandez en même temps de ne pas rechercher les causes de la mort de Sir Charles Baskerville, et vous me priez de m'occuper de ces recherches. Je ne vous en ai pas prié. Alors en quoi puis-je vous aider En m'indiquant l'attitude que je dois garder vis-à-vis -vis de Sir Henry Baskerville, qui arrive à Waterloo Station. Ici, le docteur Mortimer tira sa montre dans une heure un quart. « Est-ce lui qui hérite ?»« Oui. À la mort de Sir Charles, nous avons fait une enquête sur ce jeune homme et nous avons appris qu'il se livrait à l'agriculture au Canada. Les renseignements fournis sur son compte sont excellents à tous égards. » Je ne parle pas à cette heure comme le médecin, mais comme l'exécuteur testamentaire de Sir Charles Baskerville. Et il n'y a pas d'autre prétendant à la fortune du défunt, je présume Non, pas d'autre. Le seul parent dont nous ayons pu retrouver la trace se nomme, ou mieux, se nommer Roger Baskerville. Il était le troisième frère de Sir Charles. Le second frère, mort jeune, n'a eu qu'un fils, Henri. On considérait le troisième frère, Roger, comme la brebis galeuse de la famille. Il perpétuait l'ancien type des Baskerville et continuait, m'a-t-on affirmé, les errements du vieil Hugo. Le séjour de l'Angleterre, lui paraissant malsain, il s'expatria dans l'Amérique centrale où il mourut de la fièvre jaune en 1876. Henri est donc le dernier des Baskerville. « Dans une heure cinq minutes, je le rencontrerai à Waterloo Station. Il m'a télégraphié de Southampton qu'il arriverait ce matin. Que dois-je faire, Monsieur Holmes ?»« Et pourquoi n'irait-il pas dans la demeure de ses ancêtres ?»« Cela semble tout naturel, n'est-ce pas Et cependant, il faut se souvenir que les Baskerville qui ont habité le château ont tous péri de mort violente. Oh, »« J'ai la conviction !» que si sir Charles avait pu me parler avant son décès, il m'aurait instamment recommandé de ne pas y conduire le dernier représentant de sa race et l'héritier de sa grande fortune. D'autre part, il est incontestable que la prospérité de ce misérable pays dépend absolument de la présence de sir Henry. Tout le bien commencé par sir Charles sera perdu si le château reste désert. Je suis venu vous demander « Un avis, Monsieur Holmes, parce que je crains de me laisser entraîner par mon intérêt trop évident l'espèce. »